0: Marí Marí Compuche, hola, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a escuchar este podcast de una serie de cuatro creados por Lucrecia Fallon, Valeria Saigüeque y quien les habla, María Huayquil. Les contamos que hemos decidido llamar a estos podcasts Los Ojos de Agua en la Educación Superior y se preguntarán ¿por qué? Por el significado que tienen Los Ojos de Agua para las comunidades mapuches, por el Nehuel, fuerza de los espíritus que se encuentran habitando esos caudales de agua. Y si hiciéramos una alegoría, podríamos decir que estas personas de raíces mapuches y no mapuches, que se encuentran trabajando en las universidades en clave de una educación intercultural, generan eh, esos pequeños ojos de agua donde el Nehuen comienza a mover cuestiones que están cristalizadas buscando eh, transformar la educación e irrumpir con las reproducciones de las prácticas y saberes eurocéntricos que han sido históricamente universalizados eh, producto del proceso de colonización hacia los pueblos originarios El propósito de esta producción es poder eh, promover la visibilización de las experiencias y proyectos de las cátedras libres, optativas y abiertas de las universidades de la Patagonia. Y para ello convocamos a docentes de la Universidad Nacional del Comahue, de la sede Furilovche y de la sede Fiske Menuco Y a docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco eh, Comodoro Rivadavia. Hoy tenemos con nosotros a los docentes de Comodoro Rivadavia. Le damos la bienvenida a Sonia Ivanov, que es la profesora responsable de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y e Migrantes. También es abogada y ha estado en algunas causas por la defensa del territorio mapuche. También tenemos a la profesora Verónica Miranda y al profesor Daniel Lonco. Ahora eh, le paso la palabra a mi compañera Lucrecia, que es quien continúa. Un
1: Con poco lo que nos gustaría que ustedes nos cuenten es cómo surgió este, la, o a partir de qué motivaciones o qué inquietudes o de qué pedidos, cómo surgió la cátedra de los pueblos originarios de nuestra universidad, cuáles fueron las motivaciones que las guiaron en el momento en que esto se creó, eh, cuáles son los propósitos que se plantean, cómo eh, trabajan la cuestión de la interculturalidad ¿no? ¿Qué experiencias han tenido? ¿Qué impactos ¿no? ha, ha ocasionado hacia dentro de la universidad con los estudiantes, los docentes, la comunidad universitaria?
2: En, en realidad es sumamente interesante la, la poder articular, eh, es decir, permitir articular eh, es, eh, con, con otros espacios y, y en realidad siempre ha sido uno de los objetivos y las maneras y metodologías que, que utiliza por lo menos desde su creación la, esta cátedra libre que eh, a partir del año pasado ya cambió, amplió su den denominación, que es Cátedra Libre por los Originarios Afrodescendientes Inmigrantes,
0: uh -huh. a los fines de
2: incorporar otros colectivos racializados, ahí por ahí vero bueno y Daniel, cualquiera de los dos está, eh, digamos puede ampliar lo que mejor lo que yo estoy diciendo uh -huh. y, y esto tiene que ver porque la cátedra siempre se pre pensó transversalmente en un territorio ¿no? un territorio que, que está o criminalizado un territorio que está eh, racializado también, que ha tenido distintas denominaciones epistémicas y que esos, ese territorio en el cual nosotros no nos circunscribimos a la ciudad de Comodo Rivadavia, pero sí hacemos lecturas y presencias en el territorio más allá de las aulas de la de la universidad o de la ciudad universitaria, eh, siempre se pensó eh, tanto de articulación hacia adentro como hacia afuera, es, es ser un vaso conector entre lo que pasan las realidades, eh, llevar las realidades de los territorios como, como elemento y como contenido a, a los ámbitos áulicos de la, de la universidad. no entonces, creo que desde allí eh, entiendo, por lo menos desde, desde el rol en el equipo de la, de la cátedra, que, que sería eh, bastante pertinente. Y bueno, ya, por ahí explicar, eh, los chicos tienen un poco más sistematizado, sobre todo, Vero con, con Daniel que están con un proyecto de investigación al respecto y, y nosotros tenemos por un lado las líneas de capacitación que se incentivaron mucho durante eh, la pandemia de modalidad más eh, virtual, pero siempre eh, nos gusta estar en el, en el territorio más que nada eh, en donde uno de los ejes transversales es pensarnos, asumirnos y ejercer eh, digamos la, la interculturalidad ¿no? en cada uno de los procesos, en las que interviene la cátedra. Una línea es esa de la capacitación, la otra línea es el proyecto de investigación que que te decía que la dirección la lleva eh, Verónica y forma parte del equipo, creo, Daniel, si no me falla la memoria, con asesoramiento externo de la doctora Ana Ramos. Eh, y de, Esas son, digamos, como las líneas eh, digamos más fuertes y, y después de articulación, eh, siempre en red, en, en temas eh, como hace muchos o sea, años, nosotros trabajamos en redes de vinculación con otras organizaciones, formamos parte de la Red de Educación Superior para Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, digamos que eh, coordina, digamos, hace mucho tiempo, quien está así a la cabeza visible, es Daniel Matos, desde la cátedra eh, UNESCO, de la UNTREF, pero bueno, formamos una red antes de eh, que sea declarada cátedra UNESCO. Eh, también eh, otro potencial de recorrido territorial que nos permitió es, es pensar en, en vincularnos eh, por medios de marcos convenios entre diversas instituciones, eh, ya sea en el ámbito del derecho, con la Defensoría Pública de la provincia de Chubut, eh, con la Asociación de Abogados de Derecho Indígena con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con el INADI, con el cual trabajamos temas muy concretos, como fue con, eh, elaborar el mapa de discriminación para la provincia de Chubún. Eh, y después, eh, bueno, los chicos me van a saber, eh, se me está faltando algo, en esto de, de, la, de la red de vinculación con las instituciones tanto de, de presencia del Estado eh, mucha eh, también eh, escucha y, y receptividad y ser un canal, un puente de inter, justamente un puente intercultural entre lo que, los planteos de reivindicaciones de derechos de las comunidades indígenas o miembros de comunidades o autoridades políticas de las comunidades indígenas con eh, las no indígenas, no ser un canal eh, para permitir eh, como espacio dentro de la universidad y me estoy acordando, bueno dar tanto, eh, estar sobre problemáticas inmediatas que se dan, ya sea el encarcelamiento del de... En los procesos de recuperación, en los procesos de encarcelamiento, desde el de Lonco Facundo la e. su liberación y que permitió que él diera una charla en el en el patio de la sede de la universidad, en la sede Esquel. La articulación, nuestra universidad, pero por intermedio de la cátedra, en procesos judiciales, como eran las mesas de diálogo entre el juzgado federal y, y las comunidades a los fines de eh, garantizar ser como garantes de esos procesos, es decir, eh, bueno, en más de 12 años, eh, más o menos esos han sido algunos de los de los caminos, seguro que me estoy olvidando un montón, pero es eh, que cada uno está a este eje de, de entender a la interculturalidad desde un proceso más crítico y no una, una simple
3: lectura diagonal de relación entre culturas. ¿no? Este, esto que decía eh, Sonia... En relación a, a la, al surgimiento de la cátedra, vos planteabas este, por ahí cómo son los procesos de la educación superior. Eh, esto o sea, La cátedra eh, surge en el, en el 2008, digamos, para hacer un poquito de historia, a demanda de las poblaciones indígenas de eh, nuestro territorio, ¿no? O sea, dando respuesta a una demanda explícita de las comunidades, ¿por qué? porque nosotros tenemos una universidad que está sentada en territorio en de Mapuche de Bacuchetehueche y que no incorpora las formas de ver, o sea, las conmovisiones, y eh, los conocimientos en materia, por ejemplo, este, de medicina, eh, pero también en términos eh, sociológicos, espirituales, políticos, digamos, de, de ninguna otra eh, digamos línea que no sea la eurocéntrica, como la mayoría de las universidades de nuestra Latinoamérica o de América o, o digamos, del mundo occidental, para hacerlo inclusive un poco más amplio. Pero bueno, también en esto de que los conocimientos entendemos que tienen que ser y no es lo mismo que producir digamos, y, y transmitir conocimientos en cualquier lugar. Nosotros vivimos en una región que, digamos, por el relato histórico oficial, eh, hemos tenido digamos, la negación de, de, de cualquier otra identidad que no fuera esta idea eh, hegemónica de que descendimos de los barcos y de que nuestra identidad viene de Europa, que somos descendientes de europeos, este, y desde esta idea del mezquizaje que debíamos un que mal concebido digamos que este, se han negado que han negativizado otras identidades también por eso incorporamos a la población dentro de nuestra universidad afrodescendiente inmigrantes mira años en el 2018 incorporamos eh, la, la, la cuestión de la población afro, afrodescendiente inmigrante y también este, empezamos a generar estadísticas una de las formas de racismo oculto dentro de las instituciones de educación es la falta de datos estadísticos. Eh, entonces, bueno, seguimos reproduciendo este paradigma generacionista o integracionista, donde, bueno, todos somos iguales, ¿no? Eh, eh, sin la posibilidad de reconocer en las diferencias. En el año 2018 se empezó a generar estadísticas, o sea, se, se incorporó a pedido de la cátedra, y esto también tiene que ver con las políticas institucionales que se empiezan a implementar como acciones directas por parte de la cátedra, la posibilidad de autorreconocimiento de la población indígena cuando ingresa a carrera académica, ¿no? La posibilidad de autorreconocerse como población indígena. Desde el año 2018 a esta parte, nosotros sabemos que mantenemos aproximadamente un 12% de población que ingresa a carrera académica, que se autorreconoce como población indígena. Y tenemos, el año pasado, fue el primer año que salió como dato estadístico la posibilidad de autorreconocimiento de la población afrodescendiente, porque las chicas del grupo Miobi, que es con las que estamos trabajando, con las estudiantes en general, con los que estamos trabajando, plantearon, eh, también el grupo Miovi, depende eh, de, de la cátedra libre, eh, plantearon dos cosas. Esto que te decía Sonia, la ampliación del nombre de la cátedra, digamos, como pueblos indígenas, afrodescendientes e inmigrantes, por un lado, y también la posibilidad de autorreconocimiento reconocimiento como población afrodescendiente. El año pasado se autorreconocieron más de 40, 46 personas afrodescendientes eh, en nuestra universidad. La universidad implica, por supuesto, para hacer, ¿no? Esto que te contaba, digamos, bueno, ¿cuáles son las la, la, la políticas o las acciones que tienden a hacer incidencia dentro de, de la universidad? Bueno, en nuestra universidad se contó, se ¿no? Hay un montón de articulaciones con otras entidades, instituciones, comunidades, actores. Eh, digamos, tenemos una red con otras con otras universidades del país y de América Latina formamos parte de este, la red tres eh, que además está eh, tiene digamos Daniel Mato que es su director eh, de la cátedra UNESCO eh, para pueblos indígenas afrodescendientes eh, y educación superior de la cual también este, digamos con la cual también estamos vinculados y formamos parte junto con acción concreta dentro de nuestra de nuestra universidad nuestra facultad nosotros en trabajo social estamos eh, trabajando en la modificación de el cambio del plan de estudios y, digamos, solicitar que incorpore como eje transversal el tema de. Eh, derechos humanos eh, interculturalidad y, y género o sea son esos esos, esos tres sectores tienen que ser transversales a la formación sea, no es una cuestión nosotros tenemos en la cátedra eh, un programa que se llama Intercátedras, que bueno que vamos y hablamos de estos temas en las cátedras que nos invitan bueno nosotros decimos ahí que eh, como decía siempre Daniel hay que institucionalizar voluntades ¿no? que significa que eso no puede ser no puede estar librado de la voluntad del docente tiene que ser una política institucional entonces, ahí empieza, empieza a tener incidencia en la institucional. Bueno, esto tiene que ser, este, y para, esto que implica formar docentes también, porque no todos tenemos herramientas para, para, para formar en género, interculturalidad y derechos humanos. Bueno, entonces ahí empieza a, empieza a rodar, digamos, la rueda y genera todo un digamos, un, un sistema que no tiene que ver solamente con la educación de nuestros profesionales, sino también con la educación de nuestros formadores, este, y que tiene impacto, digo, no es solamente, uno a veces piensa, bueno, es para formar a aquellos que tienen,
1: eh, digamos, vocación
3: en las humanidades. No, no solamente, porque este esto tiene que ser para todas las formaciones, la forma como ciudadano, digo, o sea... No, o sea, a ver, revisar las formas en que generamos conocimiento, transmitimos conocimiento y qué conocimiento, cuando nosotros hablamos de conocimiento significativo hablamos del curriculum como experiencia subjetiva tiene que ver con esto de, bueno, ¿dónde estamos viviendo? nosotros vivimos en Chubut y dentro del proyecto de investigación lo que hicimos fue replicar un poco o sea, acotar ese, ese cuestionario que está a nivel provincial este, ajustarlo, digamos, a, a la universidad y empezamos a explorar cuáles son las experiencias vividas de la facultad. Llevamos 125 encuestas hechas de manera presencial porque fueron en el 2019. Bueno, y ahí hay como datos interesantes. Digo, viste que como género se ha trabajado mucho sobre encuestas para hacer protocolos. Bueno, no tenemos en las instituciones protocolos que atiendan la cuestión de la discriminación racial, por ejemplo, este que no es menos importante. Hay cosas que están naturalizadas. ¿no?
1: claro Bueno, más o menos. Eso. Bueno, buenísimo. Daniel, ¿querés comentarnos algo? este al, agregarnos algo más acerca de cómo ves vos la apertura de la universidad a estas cuestiones dentro de la comunidad universitaria, por ejemplo. Es un
4: desafío como, como universidades patagónicas, digamos, plantear este tema porque únicamente nuestra universidad lleva el nombre de San Juan Bosco. Y otra vez ese tipo de cuestiones, el rol que tuvieron los salesianos aquí en Patagonia, no se ha no problematizado, digamos, ¿no? Entonces, es un desafío bastante interesante y bueno eh, lo que hemos podido hacer hasta el momento es un poco esto y eh, obviamente es que todo lo que se pueda dice, bueno, que, bueno, viene bien digamos ¿no? este, ahora tenemos otro otro artículo más que tiene que ver justamente con esto, con la visibilidad estadística en eh, un momento se publicó en tela eh, que tenía que ver con esto cuando, bueno, la importancia de, de, de contar con la estadística en nuestra universidad porque no lo teníamos y muchas veces, eh, la, no solamente en políticas públicas, sino también en políticas educativas, no, no se tiene ninguna forma si no hay estadísticas en el de, de, de población. Claro. Y, y eso no solamente es, de, es una cuestión de, de números, sino también que podemos dar con estadísticas, pero si no tenemos un proceso de reconocimiento ah. previo, tampoco lo vamos a tener, porque la estadística es muy baja. Entonces hay que hacer como un doble trabajo, por
1: eh, un
4: lado generar... Eh, de -reconocimiento y por el otro lado, la estadística plena, digamos, de, de
1: parte de la institución. ¿no? Claro. Y por otro lado, también mi, políticas, de mi, como, como decía recién Verónica, ¿no? De, de formación para los docentes y de repensar las currículas, porque nosotros también en Ciencias de la Educación estamos revisando el plan de estudios y planteamos que estas cuestiones deben ser transversales. Eh, ¿Hay apertura para, estas, para estos temas? Eh, ¿Para esta.? posibilidad de transversalizar, ¿cómo lo ven ustedes?
4: Sí, creo que nosotros una de hecho una de las líneas que el trabajo que propusimos hace algunos años es la firma de convenio con el Instituto de Formación Docente, y hace tres años, bueno, venimos con el Instituto de Schell, eh, y firmamos también convenio con dos institutos de Comodoro, que tienen la mayoría de, la, de los profesoras o lo que son biología de secundaria, ¿no? biología, primaria, lengua eh, y literatura, inglés, geografía, eh, arte, danza, audiovisuales.
1: Uh -huh.
4: Y sí, hubo, hubo apertura institucional para, para firmar esos convenios, digamos, y ahora le estamos dando un poco de cuerpo a esos, a esos convenios para poder uh -huh. concretar acciones, particularmente eh, mediante capacitaciones, mediante charlas con con estudiantes. Y bien, este la, lo que hemos ido haciendo de la universidad también, hay mucha permeabilidad, pero lo que sí albergismo se trata de una cuestión muy limitada porque la buena voluntad de algún docente invita y la voluntad nuestra de ir, pero no se, no se ha traducido en, en cuestiones concretas de, de malla curricular particularmente o de, o de una cátedra. Una cosa Bien. es ir a dar una camita de dos horas cuando el docente lo solicita y nosotros podemos, y otra cosa es que esté incorporado en la malla curricular o en el curricular alguna o alguna línea interculturalidad y
1: diversidad cultural ah, Sí, creo que, 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 que la verdad que sí que es muy importante la continuidad, ¿no? El proceso de formación eh, sí, Yo, yo, yo
2: quería, quería aportar y que me parece que es, es digamos importante eh, que vengo trabajando junto con otros compañeros de la y que son de otras cátedras en el país eh, María José Burwin Julio García y Sandra Ceballos en una adenda, en una ampliación de derechos en la Ley de Educación Superior. En la última reunión del CIN se emitió una resolución eh, con el agrado de las 42 universidades nacionales de incorporar los derechos de los pueblos indígenas y los afrodescendientes en la Ley de Educación Superior, que tenía una, un, sí, una pertenencia de mujeres y sobre personas con eh, capacidad diferentes o discapacidad, pero no incluía... Eh, la necesidad de los derechos de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes eh, o de las personas eh, de pueblos indígenas y afrodescendientes creo que esta resolución del CIN y su elevación al Congreso de la Nación con ya muchos vistos a, a su incorporación eh, creo que también eh, va a ser eh, un instrumento importante para las universidades nacionales para ir abriendo esta, esta brecha y esta no, bien como señalaba, no es un camino fácil, no es un camino, eh, tiene que ser transversal. Muchas veces eh, a mí me plantearon desde la misma creación de la cátedra por qué no íbamos a Humanidades o porque soy abogada, por qué no iba a Jurídica. Y esto no es un compartimento estanco, eh, justamente, es decir, eh, mucho de la construcción del conocimiento, de hecho, eh, a veces hemos estas niñas, ¿no?, en los estudios de la universidad que se tomaban los objetivos de la universidad, eh, y yo me acuerdo que lo escucharon en las voces de Moisés, niña, eh, al conocimiento universal, ¿y qué es ese, ese universalismo?, ¿no? ¿no?, permite otros saberes, entonces, eh, y está en nuestro, en nuestro estatuto de la universidad, ¿no?, hablar de, de este conocimiento universal que todos, bueno, los que estamos hablando de esto, Sabemos que la tendencia del conocimiento universal eh, o a la formación, digamos, a, académica es la, la que genera la universidad. No el, eh, eh, los saberes, eh, digamos, de, de las comunidades, los, los previos, y de, digamos, los, los, eh, las culturas. Es decir, sabemos que todos eh, los sujetos que estuvieron en mi no son productores de conocimiento. Sí. Que para ejercer una profesión eh, bueno, ayer justo tengo, estoy con un proceso de debate judicializado, eh, acá en el Ministerio, es decir, no reconocer a eh, lo que serían como los maestros dentro de la cultura mapuche, porque no tienen título es decir, hasta que no esté avalado por el Estado o en este caso por una unidad académica, sea universitaria o no universitaria, como son los técnicos invalidan o cualquier tipo de, de saber, entonces me parece que eh, esa también son son cuestiones a, a, a tener en cuenta. Si bien hay análisis y avances en los, eh, en los planes de estudio, eh, digamos en algunos casos yo te podría decir que en algunos institutos eh, se eliminó hasta derechos humanos ¿no? sí. en los nuevos planes de estudio. Sí. Es decir, y eso es porque no entendió los equipos directivos la necesidad del futuro profesional o profesional o profesor, eh, digamos, validarlo con ciertos conocimientos eh, dentro de, eh, como observador o como eh, análisis de las problemáticas socioculturales o en donde va a estar enclavado su, su ejercicio profesional y además como sujeto de derechos humanos. Es decir, y, estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en donde mm, está tan bastardeada esa situación que la educación incluso es un derecho humano eh, que se eliminen eh, esas, eh, esos contenidos o estas cátedras eh, digamos también resulta preocupante si bien no creo que solucione esta brecha va a tender a, a achicarla eh, em, la, la cuestión eh, es que eh, me parece que el paso que dio el CIN de reconocer e incorporar estos sujetos, no solamente como sujetos eh, partícipes el de contenidos, eh, hemos hecho un, una reforma muy eh, muy de cirugía plástica, por decir, muy muy rápida, no tocando todo porque si no entrábamos en muchos intereses y eh, todos los rectores quieren reformar la ley y entonces íbamos a entrar en un debate que no era el que necesitan hoy los pueblos indígenas y afrodescendientes, sino que sean incluidos porque estábamos partiendo una de, discriminación eh, eh, Negativa al ser invisibilizados solamente en, al no ser mencionados en la ley de educación superior.
1: ¿no? Claro. Y las comunidades, ¿de qué manera se están integrando ahora en relación con ustedes? no? ¿En qué tipo de actividades? ¿Qué experiencias tienen con ellas? Las comunidades, eh, bueno, ustedes me contaban recién de la participación del grupo Maobi, no sé bien si digo el nombre de afrodescendientes, pero también supongo que hay de otros grupos, ¿no?
3: y en realidad la cátedra tiene como muchas aristas, muchas líneas de acción eh, a ver eh, por ejemplo uno de los, de los programas de la cátedra eh, está a cargo de Vero Castro, eh, que es Mapuche y que da el curso de Mapuche dentro de la universidad también estaba dictando dentro de UMAMI este, un curso sobre en la cuestión medicinal, Mapuche bueno, un poco más amplio en Belén, que también se autorreconoce, se llama el pueblo Mapuche eh, y después hay otras actividades, bueno, en el proyecto de investigación y todos eh, nuestros estudiantes, la mayoría son, eh, digamos, indígenas o afrodescendientes o migrantes, tenemos otros que no pero en su mayoría sí eh, bueno, eso que te decía la comunidad afro ha participado en la modificación de, de la solicitud al rector para la incorporación
1: Eh, eh, Daniel, ¿querés comentar algo más?
4: establecen y básicamente introducir nosotros discusión más más con si porque a veces eh, la discusión en lo territorial a veces está vinculado al territorio o en la discusión de la, de las necesidades materiales de existencia concreta digamos no recursos las comunidades ahora están preocupadas porque son un tierra hay que que provisionarse de, de otras cuestiones y tal vez no están dando un debate respecto de la, la reforma de la ley de la educación superior entonces como espacio de articulación académico y territorial nosotros creo que podemos plantear esos debates y en de otras instituciones u otros objetivos y demás y eh, particularmente la, el vínculo con las comunidades es, es permanente digamos no o sea estamos en es diálogo permanente en, en la, en la y este un poco la, la de lo que se pueda estar planteando a nivel territorial, hay otras cosas que a nivel territorial no se plantean, pero que sí son necesarias igual de incorporar en el debate político. De la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, este año vence la, la prórroga de la ley 26.000 que tiene que ver con la, la ley de carácter operativo de, de ejecución de relevamientos a nivel territorial, que sería la que se hacían igual, en la cual nosotros trabajamos del año 2010 a 2012 en tubo, este, y por ejemplo, bueno, esa es una ley bastante importante, que si se cae en la prórroga, bueno, habilitaría una serie de demandas y desalojos muy grande digamos, ¿no? Lo cual pone en riesgo la cuestión territorial y es el principal poco el epicentro de conflicto que hay hoy. Pero bueno, muchos no lo están en esa discusión, no lo ven muy de cerca, no les interesa o están preocupados por otras. Es más urgentes, como te digo, conseguir leña para el dinero otras cosas. Entonces también es importante que hayan, necesitan estos espacios que puedan plantear estos debates o con el Congreso de la Nación, con diputados y demás, para poder también seguir cubriendo los múltiples frentes que ahí por hoy, hoy tiene la, la cuestión originaria, digamos. La, la parte académica, la parte política, la parte legislativa, la parte educativa, la parte social, la parte económica, digamos. Son como muchos frentes y entonces a veces es, es, es importante que haya, haya gente y en diferentes espacios para poder
1: plantear bueno, este, les agradezco muchísimo, este, primero por el trabajo que hacen, eh, la verdad que es muy valioso, muchas de las inquietudes y el interés por hacer esta especialización surge a partir de actividades que ustedes hicieron, que yo fui siguiendo también, eh, y bueno, aparte de intereses personales, ¿no? desde lo académico, desde la formación. Bueno, y en nombre del equipo y de la especialización, muchas gracias ¿no? por colaborar. Así que, y gracias por ser ese ojo de agua dentro de la educación superior que se resiste a estos modelos colonizadores o eurocéntricos para pensar el conocimiento de otra manera dentro de la universidad, ¿no? Y las prácticas también. Vale, buenísimo, gracias. Muchas gracias a vos, y nada, estamos, eh...
0: Cabe mencionar que... Dentro de las universidades que seleccionamos de la Patagonia hay grupos de docencia, investigación y extensión orientados a trabajos sobre la interculturalidad y también hay cátedras que son pensadas desde perspectivas interculturales. A partir de los relatos de las cátedras invitadas en este podcast, reafirmamos que es necesario distanciarnos de la idea del saber universal para comenzar a pensar en los saberes que habitan en los diferentes territorios donde se ubican las universidades en Golmato, que nos permita pensar, analizar, observar la realidad y así comenzar a reconocer en estos relatos la posibilidad de refundar nuevas formas de conocer a partir de las cosmovisiones de los pueblos originarios apostando a que resulta posible pensar nuevas prácticas de manera crítica a través de saberes que deben estar pensados en términos de descolonización. Aunque se den en espacios micro, aunque sean pequeños intentos para la construcción desde la interculturalidad, sabemos que son los primeros pasos para descolonizar los saberes y el pensamiento hegemónico. Agradecemos a los docentes de la Universidad Nacional del Comahue, sede Bariloche y sede Roca, y a los docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, que colaboraron en este espacio en una forma más de reflexión y acción sobre el territorio.